2: sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira tem Hugo Cross aqui na Pacundê. Vinícius 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 de Moraes
3: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco, estamos iniciando agora mais um programa preleção aqui no canal Resenha de Boteco. Hoje é dia 22 de novembro de 2020, nesse momento 21 horas e 5 minutos, horário de Brasília, Curitiba faz calor durante o dia e frio durante a noite e já estamos aí a postos para começar mais um programa Resenha de Boteco neste domingão. O programa hoje importantíssimo, o um programa que terá várias notícias, várias opiniões, vários acontecimentos, teremos aí coisa boa até o final do programa, então você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, fique até o final, prometo que não vai se arrepender. Esse é a preleção número 22 que a gente inicia aí desde que é, decidimos alterar o perfil do canal aqui, né, do nosso querido Resenha de Boteco, então é o nosso preleção número 22, ou é o 21? Eu coloquei 21 aqui, acho então que é 21, então não é o 22, galera, foi mal, é o, 20, é o 21, exatamente, então começa agora o preleção 21, e você que já está nos acompanhando, que já está online, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo com os seus amigos, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, faça tudo aquilo que o querido é, script de consumidor de conteúdo do YouTube, pede, inscreva-se, deixe o seu like, ative as notificações, faça como... Paula Rocha, que está online, boa noite Paulinha, e o Vitor Macedo já chega dizendo, campanha do CAP vai ser a de 2018, eu avisei. Deixa aí o seu comentário, participa, interage com a gente, faça o resenha, o Preleção junto com os ousados, e começo já chamando o ousado Murilo Stringari, que está já com uma bela camisa do Patolino, gostei do seu look de hoje, e aí Mugi,
2: beleza? Tudo beleza, essa é a minha cara, que eu tô hoje vindo, <risos> coloquei aqui pra, pra homenagear o, o, o meu humor com o meu verdão do alto da glória, mas no decorrer do programa aí a gente vai falar mais sobre isso. Boa noite pra Exatamente. todos aí.
3: Exatamente, boa noite, cara, e é o que a torcida do Alviverde está sentindo neste momento, né, tá todo mundo com cara de né de agora, que que assim, não? aquela ó. carinha do bonequinho do WhatsApp lá, né. É. Guilherme Moreira está lá já no Palácio Avenida, ali, um clima de Natal. Até vou meter na tela cheia aqui, uns pisca-pisca, um negócio assim, já. É... Que bela camisetinha também, não sei, o que, que é, um, é aqueles cachorrinhos salva-vida lá, suas crianças gostam de assistir. Uau, uau. Patrocinado pelo Boleiros Stories, né? Ah, boa. Aqui também hoje, ó. Estamos aqui. Aqui também, ó. Use Bull,
2: galera A gente faz um merchan sem ganhar nada Inclusive essa camiseta aqui também É da Tudo Tranquilo Que não tá nada tranquilo Maravilha E aí,
3: Cezinha, tudo bem, cara? Tudo ótimo é... É,
1: A casa está decorada aqui É da Thaís, né? Não é a minha, mas já estão em clima Clima é bom, em clima natalino é... E o um mês já tá cheio Já tá aí o Natal, né?
3: Tem mais um mês E vamos que vamos Maravilha, temos que decorar aqui também a minha humilde residência. Não sei se minha luz está muito forte aqui na né? minha nova luz de blogueirinho, cara, eu estou muito branco na tela aqui, vou dar até uma diminuída aqui, mudo o tom, tons mais quentes, tons mais frios, mas acho que assim ficou bom, cara. É e é seria. isso aí. Vamos começar o nosso querido programa, o nosso preleção de domingo, lembrando o seguinte, torcida Paranissa que está marcando presença como sempre no nosso programa, por exemplo, aqui a Carol Borges, falamos bastante sobre o Paraná numa edição extraordinária de sexta-feira, tá? Então, você que quer ouvir sobre o Paraná, espera ouvir hoje, a gente vai falar talvez um pouquinho só no final do programa, mas eu não garanto, porque a gente falou uma hora e meia de Paraná na sexta-feira, então depois do vídeo aí, você já vai lá assistir o vídeo do Paraná que a gente falou na sexta-feira. Eu, Mug Celotas, o Bitar e o Ventura falamos bastante, Certo. Certo. A gente começa o programa de hoje Está no ar aqui o Preleção Olha, aqui eu coloquei o número errado, cara Eu tô massa aqui nos créditos, hein, velho Pelo amor de Deus, é o Preleção 21, cara Não é o Preleção 20 Então está no ar o Preleção 21 E a gente começa o programa de hoje para falar do Atlético Paranaense O Furacão da Baixada Que chegou a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro é seu ontem o Santos na Arena da Baixada e com quatro vitórias seguidas o Furacão já é o nono colocado já aparece na parte de cima da tabela naquela primeira página lá de dez os dez clubes melhores colocados e pra quebrar o resenha por completo, né? Porque a gente, há um mês atrás, falava que a situação do Curitiba era mais confortável que a do Atlético, que a gente viu o Atlético é, com mais dificuldade de sair da zona de rebaixamento, apesar de toda a situação, mas que o elenco do Coxa isso, o elenco do Coxa aquilo. E em semanas aí o jogo virou de uma forma absurda, né? São quatro vitórias seguidas, o time do Atlético é, pode não estar tá fazendo aquele futebol maravilhoso, espetacular, plástico e tudo mais, mas são quatro vitórias, isso é inegável e não tem o que falar. Guilherme Moreira, o que você pode falar cara relatar sobre esse jogo do Atlético, essa vitória importantíssima contra um dos times que briga pelo título briga por uma Libertadores, bem ou mal, o Santos está lá em cima né
1: é, o Santos tem o programa do surto do Covid lá, né? mais um clube que está passando por isso mas é um time que está lá em cima da tabela né? e o Atlético nas últimas duas semanas aí deu um salto considerável deu um respiro muito bom a competição já são quatro vitórias consecutivas. É, três desses jogos aí não sofreu gol, né? Falava muito desse problema defensivo do Atlético, que deu uma melhorada bem considerável, apesar de em todos os jogos os adversários pedem chances, mas normal também, né? passar o adversário ter chance no jogo, até que seja muito ruim para não criar nada. E esse jogo contra o Santos foi bem parecido com os anteriores, o que a Atlético ganhou, assim, mas jogou bem, não convenceu tanto. Mas já teve uma melhora em alguns pontos, né? Defensiva alguma, tem criado bem também, né? muito bem. Esse jogo, até num tanto, no primeiro tempo, teve só uma do Kaiser ali, que ele, que ele não chega na bola, né? Foi uma jogada até boa, mas ele chega um pouquinho atrasado no finalismo. Aí no segundo tempo, ainda teve duas ou três ali, uma com o próprio é, Eric, é, teve uma outra bola que, que o zagueiro tirou quase em cima da linha, né? já tinha passado pelo goleiro também, e o gol do Thiago Helena. Então o Atlético aí dá um bom salto na tabela, assim, acho que tá quatro pontos ainda da zona de rebaixamento, né? De distância. E oito, se não me engano, da, do um G6, possível, né? É, mas a, a briga ainda é o sair né, dessa zona de rebaixamento, dar uma respirada, é, e já conseguiu uma, uma, uma pontuação boa aí, né? Nesses últimos quatro jogos, tá? uma. Uma saída da zona de rebaixamento, até com um pouquinho de folga, né? Quatro pontos, ele provavelmente, às vezes, até mesmo tropece duas ou três rodadas, pode ser que ele não, não volte a zona de rebaixamento, então, é, fica com essa, com essa gordurinha pequena, ainda mais é uma gordura, e, e traz um alento, uma perspectiva aí para a torcida, e até traz confiança também para o elenco, para que, acho que mostra que, que o Atlético realmente provavelmente vai sair dessa situação. Um pouquinho mais para frente e possa respirar bem, mais aliviado que estava há duas semanas. E agora tem um jogo importante, até pela Libertadores né? na semana, né? Não, não creio que seja suficiente para fazer frente para o River, mas o que tem mostrado nos últimos jogos parece ser suficiente para não brigar com o rebaixamento até o fim, né? Consiga se recuperar e aliviar um pouquinho antes de acabar
3: o campeonato. Até coloquei já a tela de classificação aí, para a gente comentar em cima disso aí também, o um Mug já opinar com relação ao jogo e também essa situação. Mas é aquilo que, que eu abri, que eu que eu abri falando, o Cezinha colocou, né? O Atlético aparece em nono, apesar da pequena diferença já entre é, a, o primeiro time fora das. Na, o primeiro time na ZR, né? Que é o Atlético Goianiense com 24 pontos, o Atlético com 28. Mas primeiro que mostra aquele equilíbrio que a gente falou, acho que há uns dois programas atrás, quando os dois times estavam estavam na zona de rebaixamento, que a briga ia até o Bahia, ali mais ou menos, que naquele momento acho que era o nono colocado, né? E aí, agora a gente vê, ó, que o Atlético em nono com quatro pontos do ZR. Fez as quatro, a sequência de quatro vitórias, excelente. Mas tem que continuar nesse ritmo, né? Porque não dá pra achar que já tá em nono, tá longe da ZR, que a situação tá tranquila. Mas é fato que é uma evolução técnica, uma evolução tática, com o trabalho do Paulo Autuori novamente, em campo e tudo mais, né? Após aquelas questões da suspensão de não ter nem quem comandasse o time na beirada do campo e vai passando aí vários concorrentes diretos né porque pro Atlético voltar para uma zona tropeçando aí porque uma hora ou outra vai perder normal é, os outros também vão ter que vão ter que vencer todo mundo então vai criando assim um clima de, de um campeonato melhor aí pro Atlético nesse segundo turno mogi
2: é isso né Vina? como a gente falava em outros resenhas aqui da questão da confiança é, você vai conquistando conquistando vitórias aí vitórias importantes como tem acontecido com o Atlético o time vai retomando a confiança, assim como aconteceu hoje com o Thiago Heleno, ontem aliás com, com o Thiago Heleno que foi muito feliz acabou fazendo, fazendo o gol da vitória do Atlético, então o Atlético ele vai, vai entrando nos trilhos e o Atlético que era como você falou, a gente falava que estava numa situação pior que o Curitiba é, naquele momento, é, a gente já vê o Atlético aí galgando uma vaga na, na, na Sul-Americana, enquanto Curitiba segue afundado na, na zona de rebaixamento. Logicamente, a distância ali pro Atlético Goianiense, né, que é o primeiro, na o Vasco, aliás, que é o primeiro na zona de rebaixamento ali com 24 pontos, é somente 4 pontos. Então, então tá tudo muito embolado. É, mas é muito importante para o Atlético aí continuar com essa, com essa confiança, apresentando um bom futebol. Aproveitou a, a situação do, do Covid aí, e também da Libertadores, né que o, o Santos, ele, até os jogadores que tinham disponíveis titulares, aí, o Santos acabou poupando para esse jogo contra contra o Atlético, porque o Santos tem libertadores agora no, no meio da semana, e o Atlético soube, soube se impor em casa ali, dominou o jogo, né teve muito mais posse de bola, é, o Santos ali, uma ameaça real que teve mesmo, é, foram duas, né numa falha do Santos ali, que ele acaba soltando a bola, a bola, a bola acaba batendo na trave, e já no finalzinho do jogo ali ele faz uma excelente defesa. Então, muito importante, mais do que o desempenho do Atlético em campo, é importante essa sequência de, de, de quatro vitórias consecutivas aí para o time dar uma respirada. É, tem agora o jogo contra o River Plate aí no, no meio da semana, que, que vai como um franco atirador, a gente sabe que a responsabilidade toda é do... Do, do River Plate, mas logicamente o time entra um pouco mais empolgado para esse jogo aí, porque a gente já já dava como certo a eliminação do Atlético da Taça da, 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 Libertadores obviamente que se se classificar diante do River Plate, que na minha opinião o melhor time das Américas vai ser uma zebra mas dá um, dá um ânimo pro, pro torcedor do Atlético aí pelo menos acompanhar esse confronto
3: e aí eu queria falar com, com o Cezinha também um pouco mais sobre o jogo, cara, porque a gente teve aí o Alto ele está mantendo essa essa espinha, Dorcel. Ele fez algumas mexidas aí no time do Atlético, até por questões de desgaste, sequência de jogos e tudo mais. Mas o Wellington, por exemplo, que não veio, não não foi titular recentemente, voltou ao time nesse jogo. A gente tem o Eric, é, manutenção do Eric na lateral direita. É... O que que você pode falar com relação ao jogo, Cezinha?
1: É, trouxe bem. A... Até não, não gosto Apesar que o Eric não, não acho que comprometa na lateral, assim, e não é brilhante também apoiando, é aquele jogador é ok na lateral, né? É. Até falou lá atrás, assim, quando o Atlético, quando ele era lateral mesmo, né, com, com a decisão do Dorival, e não via uma lateral com problema com ele, mas, assim, não é um cara brilhante na posição, ou mesmo ele é no meio, né? E eu, eu acho que isso que a gente já tinha comentado também, aqui, que eu acho que foi o bom legado que o Eduardo Baus tinha feito aí nesse período, por um período que ele ficou ali como interino, que é o, o Eric e o Christian no meio. E o, e o, e o Paulo Tuora não tem é, feito isso tanto, né? Muda um pouco, né? Às vezes ele joga, às vezes ele coloca o Eric no meio, dependendo joga para lateral, o Christian já chegou a se ficar no banco, depois entrar ele ainda está achando um time né, titular para o final da temporada, mas já tem uma, mas tem um dorsal ali, mas já tinha mesmo, também já sai espinha e ele vai mexendo algumas peças é, dentro do, do time titular e, e assim, eu acho que achou pelo menos um, é, um, um time que, que seja competitivo para o brasileiro e as quatro vitórias mostram isso mesmo sendo apertadas, mesmo sendo brilhantes, estão sendo efetivos né, no no, nos jogos, nos últimos jogos do, do Atlético Brasileiro, para dar essa respirada. Né? É, eu ainda vejo esse próximo jogo pela Libertadores aí, como o mundo falou, seria uma zebra muito grande, o Atlético fazer frente para o River. É, eu acho que sim, para passar seria só o, o acaso do futebol mesmo, porque a tendência é o River passar com facilidade é, contra o Atlético. Apesar que o Atlético já está mais cascudo com o Libertadores, né? Tem. Ganhou também títulos inéditos aí, tanto a sua americana quanto o do Brasil recentemente, mas é, o futebol é em campo e, e a qualidade do IVE, tanto de elenco como do próprio trabalho do né um projeto mais glorioso da América do Sul nos últimos cinco ou dez anos, né? Se for colocar, pode colocar até nos 10, porque em 5 ele está sempre aí brigando por títulos é, relevantes no, no continente. E, e é um trabalho muito sólido já, né? E ele mesmo com quando tem mudanças no elenco do, do River, algumas vendas de jogadores importantes, também é natural, é um país que tem que exportar para se para sobreviver. É, e ele consegue manter o time em alto nível no, na América do Sul. E acho que a tendência forte mesmo é o River passar com tranquilidade contra o Atlético. Mas é como até a Petra colocado lá atrás e, e o objetivo do Atlético virou permanecer na Serie A mesmo. Então, Assim, que vier na Libertadores, é falar de luta, é Tentar não passar vergonha, né? O Atlético já tem sua tradição em participações na, na Mercado do Sul, na, na Copa Libertadores. Então, é passar, se for eliminado, passar, ser eliminado com dignidade, pelo menos. E, e daí focar na luta mesmo contra o um rebaixamento, que já conseguir dar esse respirozinho. E, e para tentar manter esse, esse ritmo, conquistar pontos. Para respirar o quanto antes e até pra já se planejar No que vem, porque Deve ter que contratar um técnico né? o Já, já é sabia que o Paul não vai ficar No que vem, a não ser que mude também né Aquela PNL também não dá para Duvidar muito disso E, e eu acho que é, que é isso né? O Atlético que tentar passar Com dignidade contra o né Passar no caso de eliminado Ou com a acaso passar para a próxima fase E focar mesmo no, no Contratador brasileiro
3: o Atlético recebe agora o River na terça-feira. O jogo é na Arena às 19 horas e 15 minutos. E realmente a expectativa de... Pelo menos o Atlético chega com o emocional, chega um pouco mais... O é, um emocional favorável para esse jogo, né, Mug? Porque se viesse naquela sequência anterior do Atlético, de maus resultados, de derrotas, é, do, do time em campo atuando muito mal, é, até para o pro, pro jogo contra o River você não esperava nada. Para não tomar uma goleada era a melhor situação. né? E agora, assim, a gente sabe como é que funciona o futebol, né? O Atlético na arena é sempre muito forte... O Atlético, na arena, no, no, no ano passado, fez bons jogos contra o Boca, por exemplo. Claro que depois é, tomou lá a, a virada na volta, não se classificou e tudo mais. Mas o torcedor, pelo menos, não chega tão... Pessimista para esse jogo contra o River, né?
2: É, Eu acho que nem deve chegar tão pessimista assim, sabe? Você, como, como eu e o Gui falamos agora, seria uma zebra muito grande o Atlético passar pelo, pelo River. Então, às vezes, você tirando esse peso do, do favoritismo de, de vencer um jogo desse, você consegue jogar mais solto. E o Atlético, ele vem retomando essa confiança. Então, quem sabe o Atlético não possa aprontar aqui fazer um bom resultado na, na terça-feira aqui na Arena da Baixada e quem sabe ir para a Argentina ainda com chances de classificação. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que, que tecnicamente é, o time do River é, é superior ao time do Atlético, mas futebol não é uma, não é uma ciência exata, né, cara? Nem sempre o, o, o melhor leva o confronto, ainda mais num mata-mata. A gente já viu na Copa do Brasil... É, times menores serem, serem campeões aí o Paulista de Jundiaí já foi Santo André na própria Libertadores a gente já teve algumas algumas zebras aí como a LDU quando venceu o favorito Fluminense da é, na, na, na Libertadores então tudo pode acontecer é muito importante para o Atlético como eu falei é muito importante essa sequência de quatro jogos porque o jogador ele entra com a confiança um pouco mais em cima e começa a arriscar um pouco mais arriscar um passe diferente arriscar um chute de fora da área que pode surpreender o, o, o River Plate e o Atlético aqui em Curitiba aí, ele pode fazer frente para o River Plate levar um bom resultado para a Argentina lá, e quem sabe passar de fase na Libertadores você passando de fase em cima de um River Plate o teu patamar na competição muda você passa a ser um dos favoritos
3: exatamente, deixa eu até colocar aqui a opinião do pessoal aqui nos comentários, cara pra gente debater com os resenhetes aqui, ó é, o Jonathan está dizendo que a camisa do Cezinha é a camisa do Furacão o mascotinho do Atlético é parecido <risos> mesmo Ai, a Carol que. Olha lá, é verdade, hein, cara. Esse furacãozinho ali. A Carol e a Paula que estão lá sor... chorando as mágoas juntas aqui, né? Porque a Paula zoou os paranistas na sexta-feira, o Coxa foi lá no sábado e fez o papelão também. Então as duas estão aqui chorando as mágoas juntas. O Vitor Macedo dizendo aqui que tem o Palmeiras pela frente ainda, com um monte de casos de Covid, sem o Mike
2: expulso e o Luiz Adriano contundido. Então
3: ele vê aí que é mais uma chance do Atlético pontuar e fazer essa quinta vitória
2: em seguida Vina, você vê como é a questão da confiança o, o Vitor é, se fosse há dois, dois, três resenhas atrás, ele jamais ia falar que o, que o Atlético tem condições de ganhar do Palmeiras, mesmo com os casos de Covid, então essa confiança esses resultados positivos eles passam naturalmente a confiança para a torcida também, e eu concordo Exato. com o Vitor, o Atlético ele tem a possibilidade de vencer o Palmeiras e até daqui a pouco eu vou passar aqui a tabela, os próximos
3: jogos, até pra gente entrar na, na pra ver o que, que a gente pode esperar do Atlético na sequência. o Wesley Viana, lá de Boston, perguntando se a gente tá, se ele tá muito atrasado. Nada, cara, chegou na hora certa. Achando aqui, ele tá afirmando, né, reafirmando que o elenco do Atlético é pra G6. Isso é uma coisa que se o Atlético chegar lá na frente no G6, a gente, nós três, poderemos falar, né, que cantamos a bola, não somos comentaristas de resultados. Falamos antes de tudo que o elenco é 16, o que aconteceu no meio do caminho é outra história é... o Jonathan Jonatas pergunta aqui o que a gente acha da importância do Paulo Autuori nessa subida na classificação que o Atlético está conseguindo é, antes de ouvir vocês, assim, eu queria, eu, na minha opinião, é, faz toda a diferença ter um cara tão experiente como o Paulo Autori, porque primeiro que o cara dá confiança pros jovens, eu tava vendo esses dias uma... E, e pros jogadores desacreditados, né, eu tava vendo uma entrevista do Carlos Eduardo, que deve muito a ele essa subida de produção recentemente, né, que o Autori chamou ele, falou que ia abraçar ele, que acreditava no potencial dele, e o Carlos Eduardo vem dando a resposta. E eu acho que também tem a questão da gestão do vestiário, porque, óbvio, ninguém sabe, ninguém tem é, é, provas, evidências que houveram problemas no vestiário do Atlético, mas a gente sabe, cara, que onde tem fumaça, tem fogo, onde tem várias pessoas falando X, Y, Z coisas, a gente viu é, jogadores saindo, jogadores voltando para a base, jogadores forçando uma negociação, então é notório que tinha alguma coisa errada naquele vestiário do Atlético, e um cara com o peso que o Paulo Autori tem com a carreira, que ele tem, faz toda a diferença. Aí, com, em consequência, ele sendo um estudioso do futebol, um cara que sabe escalar um time, um cara que sabe jogar, que sabe fazer o time jogar, a tendência era o Atlético realmente se recuperar, então acho que pode colocar muito na conta dele essa, essa retomada atleticana no campeonato.
2: Vai,
1: <risos> É, o pessoal parecido. Apesar do, do Paulo já tá 3, 4 anos falando que é mais se técnico e acaba sendo pontualmente em alguns clubes que ele passa é um cara que é uma das principais cabeças pensando é um jogador brasileiro é um cara muito respeitado no meio tem sua história no próprio clube, né? no Atlético e foi uma aposta tampão aí e parece ser acertado do Atlético em cima dele é, sempre foi um cara que soube gerir muito bem o grupo, tem bastante conhecimento também, tem experiência é, e fala muito bem nesses, desses jogadores e Estão mais desacreditados que estão dando retorno. Né? A própria Canezinho, é, que voltou do nada aí e acabou jogando bem, provavelmente é, bem. O Carlos Eduardo, que já tinha falado que era uma, uma situação ruim, está virando é, uma das principais esperanças no ataque do Atlético. É, e está conseguindo, até com essas mudanças no time, às vezes o falou do Eric, às vezes o meia na lateral... É, mas conseguindo render é, trazendo richa Richard de volta que está jogando também que estava sendo questionado que a do Atlético é, e, e o Nicão já, já começou a dar uma melhora também de dólar, que estava cobrando isso né, do, do Nicão ele, é, pelo menos o Santos já começou a chamar mais o jogo o jogo anterior também então é, é muito dar confiança, né, ele conseguiu passar a confiança dos resultados, traz a confiança para o Atlético e pontualmente ele tem feito algumas mexidas tanto praticamente tanto no time que também tem, tem ajudado né é, conseguir dar um pouquinho de, de melhora na, na questão defensiva passar um ser um pouquinho mais seguro que estava complicado o Atlético não, tomando gols bons sempre do, do mesmo lado e, e, e o Santos mal também então era uma série de fatores aí que ele está conseguindo controlar melhor e, e agora está entrando com, tá, com seu sofrimento, mas está entrando, né? O Atlético ainda tem seus seus problemas de, de finalização, ainda perde gols que não podem perder, né? E um então, River da vida não pode perder gols que vem perdendo aí nos no próximos né? para as histórias e vai ter que ser o mais, mais efetivo possível do ano, né, o Atlético nesse, nesse confronto contra o River, tem que, se a bola sobrar, vai ter que marcar, porque é difícil jogar contra o River, e o River não, e o River cria, né, é um, um, é um time que, que é agressivo e, e, e provavelmente vai criar mais chances que, que os outros times que o Atlético tem jogado também criam também, né, mas o o, o River é com mais frequência, então vai ser um confronto um, muito perigoso aí o Atlético, e eu torço para pelo menos ser competitivo contra ele. Que...
3: E você, Mugi? O que você pode dizer com relação ao Paulo Autuari assumindo o Atlético e tendo essa retomada?
2: A vida Paulo Autuari é um cara muito conhecido aí no meio do futebol, um cara vencedor. É, inclusive, é, a gente vê algumas entrevistas aí de alguns jogadores que trabalharam com ele, é, citam ele como um dos melhores treinadores que tiveram aquele aquele São Paulo campeão campeão mundial lá, vários jogadores falam, falam muito bem dele é, ele é um cara que como o Gui falou, é um cara que sabe gerir um grupo, é, é um cara que não tem papas na língua, se não tá bom pra ele. É, ele ele sai fora mesmo ele abandona o barpe e não tá nem aí ele tem suas convicções e muito importante ele dar essa moral pra alguns jogadores aí como o Carlos Eduardo e o Canezinho que eram dois jogadores que inclusive aqui no resenha a gente já tinha dado baixa né a gente achava que não seriam mais úteis para o Atlético e vem, e vem ajudando. Então, inclusive, antes dessas vitórias do Atlético, a gente chegou a criticar o, o Paulo Otori aqui, porque realmente é, nos dois, dois, três primeiros jogos dele, ali, ele foi muito mal, é, errando nas, na, nas escolhas, errando na, nas substituições que fazia. É, só que também estava naquela fase de adaptação do elenco de conhecer o elenco de verdade de ver o que, que você pode tirar de, de cada jogador e agora ele está tendo esse resultado esse resultado aí que, que o Atlético vem subindo, subindo na tabela o Gui falou de, em questão de, de criar é, e ser efetivo o Atlético mesmo nessa má fase é, o Atlético ele criava oportunidades tanto que teve um jogo contra o Atlético Goianiense se não me engano que o Renato Kaiser perdeu uma, um caminhão de gols, é, então de fato o que falta é a efetividade para o time do Atlético, o Atlético estava pecando demais é, quando vinha naquela má fase ali de perdendo jogos fáceis é, perdendo gols feitos do, durante alguns jogos que não, não pode perder então acho que se você conseguir corrigir essa efetividade aí lógico, o Atlético venceu o Santos com um gol de, com um gol de zagueiro é, a gente já falou que o Renato Kaiser não é a solução para os problemas do Atlético, ele pode ser útil mas não é a solução então eu acho que, o, acho que o, se o Paulo Toro, ele conseguir ter esse equilíbrio entre criação e efetividade o Atlético pode chegar longe é isso aí. Ó, o
3: pessoal cantando aqui também. Nosso parceiro Muleta aqui dizendo que ainda é cedo, tem muitos pontos a ser disputados. O Vitor Macedo, que para ser mais zebra ainda, a vitória vai ser com o gol do Carlos Eduardo em cima do River a tia Lilian Moreira boa noite, feliz com as vitórias do meu furacão recuperou-se bem na tabela lá no Facebook, inclusive estamos um ao vivo também no Facebook cara, o Brenner William que sempre toca o terror nos nossos comentários aqui, tá polemizando totalmente, tocando terror, dizendo que não é zebra, que se fosse o coxa, que vai pra cima, enfim é isso aí, Brenner, fica à vontade sempre com
2: respeito, pode comentar o que você quiser, cara Vina, Mas... deixa eu, né? um... Vina eu sou só vou dar, eu queria mandar um abraço para um torcedor do Atlético aqui, é, eu só vou ver aqui no meu, no, meu, no meu Instagram que ele me mandou mensagem ontem o nome dele para falar aqui, tá? Ficar... Beleza.
3: Dez segundos. Enquanto, enquanto isso a gente vai aqui também, ó, Guilherme Anelti, nosso parceiro, mandando um salve, um abraço para a gente, mantém os pés dele no chão, acha que contra o River o Atlético não tem time para bater de frente, o importante é manter a boa fase no Brasileirão. O Wesley está dizendo que o grande vacilo do Atlético foi não ter feito a troca do Wellington pelo Camacho, ou até mesmo vendido o Wellington para a Turquia. Uh, a Débora disse que o Camacho parece que não quis vir, não sei se o Cezinha tem essa informação. Teve negociação nesse sentido? Ele tentou fazer essa troca
1: pro o Corinthians lá, né? era uma possibilidade, mas. É, na época ele era o Thiago Nunes, né? o Thiago Nunes é, que, que acabou é, não, não deixando, e falo mesmo que o Camacho também não, não queria votar, queria ter seu espaço lá do Corinthians, né? é, mas realmente foi uma negociação que foi tentada, era mais forçando o Atlético, mais querendo que o Corinthians, né? queria fazer essa troca. Até pelo Elton também estava querendo forçar essa saída. E o Atlético estava no mercado procurando alguém que conseguisse, um, assim, conseguisse fazer realmente a troca, né? Porque o Hell estava querendo sair, já estava tá em final de contrato. Naquele momento a renovação estava parada também. Então teve, teve a tentativa o Grêmio, que ficou mais próximo de acontecer, e depois o Corinthians, mas acho que o Corinthians foi, foi mais forçado que o Grêmio, assim, né? mas ó, o Atlético tentando empurrar o Hérito para lá e querendo pegar um jogador em troca para não sair no 0x0. E, e acabou ficando por isso.
2: Mugui, manda teu abraço, cara. Vina, o um abraço é pro Pietro Soares. Ele me mandou uma mensagem no, no Instagram ontem, é, falando que sempre acompanha a gente aqui, falando pra gente cornetar o Santos, o Citadini, o Jonathan. Mas hoje acho que não tem. Hoje acho que não tem nem motivo pra, pra, pra cornetar esses jogadores, não. Não. Então
3: um abraço aí pro Pietro, cara. Paulo Andreola, nosso parceiro, também sempre acompanhando a gente, dizendo que os resultados recentes muito importantes, mas a sequência é difícil. Palmeiras e Fluminense fora e o Galo em casa é a galera lá de cima, se o Atlético embala contra os três times que estão no outro bloco, aí já dá para realmente vislumbrar voos maiores aqui, a Débora disse que contra o River não dá para perder muito gol não perder tantos gols quanto vem perdendo uma boa noite para mamãe Rafaela Betts, o Alemão Correia tá com a gente, cara bastante gente aqui Compartilhando e comentando a nossa live A galera que tá tô vendo tem uns nomes diferentes aqui Quem
2: não é inscrito no canal Inscreva-se galera, ajuda a, que, a gente A Betis que, que Postou uma foto com o Barrigão Hoje tá, porra, tá bem bonita Barrigão e logo tá aí o Baby Né cara Tá chegando a hora do Gabriel, hein
3: cara Gabrielzinho tá na área Tá pintando Gabriel. por aí é, o Gabigol, é isso aí. Ô, rapaziada, é o seguinte, deixa eu dar uma passada aqui nos resultados e na tabela, porque eu quero ver uma outra situação com vocês. É, a rodada começou na sexta-feira com o Bragantino atropelando o Bahia 4x0. No sábado, o Flamengo venceu o Coritiba por 3x1 lá no Maracanã. O Atlético venceu o Santos na Arena da Baixada por 1x0. O Goiás bateu o Palmeiras na, no, no Serrinha, ou na Serrinha, por 1x0. Aí hoje tivemos São Paulo empatando com o Vasco em 1x1, Ceará 2, Atlético Mineiro 2, o Botafogo perdeu em casa para o Fortaleza por 2x1 e o Inter foi derrotado também em casa pelo Fluminense por 2x1. Ainda tá rolando, né? O Corinthians e Grêmio segue 0x0. Não sei se tá 0x0, vou dar um F5 aqui daqui a pouco. Tá 0x0,
2: tá no intervalo, Guimarães. E,
3: o, e amanhã fecha a rodada com o Esporte Recife e Atlético Goianiense. A classificação de momento, então, até vou dar um zoom aqui para facilitar a galera. O Atlético é o primeiro, o Atlético Mineiro é o primeiro com 39 pontos, seguido do Flamengo também com 39, ambos com 22 jogos, né? É importante colocar os números de jogos até agora, nesse momento, na, no campeonato. O São Paulo é o terceiro com 37, mais 3 jogos a menos que todos os times do pelotão aqui da frente. O Inter fecha o G4 com 36. O Fluminense ganhou aí três posições, aparece na quinta colocação com 35, então a galera que já tinha dado baixa no Fluminense pra brigar lá em cima, agora o Fluminense com essa vitória em cima do Inter se recuperou, inclusive encostou bem no Colorado, e o Palmeiras tropeçou, 34 pontos é o sexto. Santos é o sétimo, 34, Grêmio 34, esses os times brigando lá em cima, e aí o Atlético aparece na nona colocação com 28 pontos e 22 jogos chama atenção, é o saldo negativo do Atlético ainda nesse momento. né Menos dois gols, o Paulo Autori precisa resolver essa situação. Fazer mais gols do que tomá-los. A gente vai lá pra baixo com, o, com a ZR. O Atlético-Urganiense que joga amanhã tem 24 pontos, o Coritiba é o 18º com 20, o Botafogo tem 20 na vice-lanterna e o Goiás tem 15 pontos em 20 jogos. O Goiás em situação com complicadíssima. Daqui a pouco a gente fala do coxa, mas a questão é, o Atlético Goianiense não pode vencer esse jogo amanhã contra o Sport, porque senão já salta, já pula e aí complica mais ainda a situação do Curitiba. O que eu queria ver com vocês é o seguinte, olhando essa classificação, olhando essa pontuação do Atlético e olhando a sequência de jogos que o pessoal está falando bastante. Além do River agora, o Atlético vai pegar o Palmeiras sábado que vem, Lá no Allianz, com todos os desfalques que a gente já falou agora há pouco do lado do Palmeiras. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer com o Atlético durante a semana, essa questão do Covid aí, de um dia para o outro, três, quatro caras positivos e desfalca o time inteiro. Então, é, é, não dá para fazer uma projeção tão precisa, mas o fato que o Palmeiras tem vários desfalques já sabidos. Depois disso, o Atlético vai jogar com o Fluminense no Maracanã, então, uma maratona aí, é uma sequência de dois jogos fora, com times lá de cima. E o Atlético Mineiro, no outro sábado, já no dia 12 de dezembro. E aí, vem com o time da ZR, o Red Bull Bragantino, só no dia 20. Aí, a minha pergunta para vocês é... O Atlético, com essa sequência de três jogos é, da galera que tá brigando por alguma coisa, brigando lá em cima. O Atlético... Tem chance, tem que vislumbrar a vitória Principalmente nesses dois jogos fora de casa Dá pra sonhar com essa vitória E aí ganhando, você embala e chega Nesse pelotão da frente Pra brigar por coisas melhores do campeonato Ou ainda é melhor fazer Como vários
2: torcedores aí, pezinho no chão Calma, vai devagar Eu acho que tem que ter o pé no chão Vina. Mas esses dois jogos aí Fluminense e Palmeiras <coughs> Os resultados eu acho que eles vão Meio que definir pelo que, que o Atlético Vai brigar se ele vai brigar por um G6 ou se ele vai, ou se ele vai brigar pelo pelo rebaixamento. Porque você, se você for analisar a tabela, você não tem meio de tabela. É, ali do, do, do Grêmio para baixo é o pelotão que tá brigando contra o rebaixamento. Do Grêmio para cima é o pelotão que tá brigando por uma, por uma Libertadores. Então todo mundo tá brigando por alguma coisa. Então se o Atlético conseguir resultados positivos nesses jogos, é, ele ele pode alcançar o Grêmio ali, né, encostar no, no Grêmio, chegar a 34 pontos, é, e se perder os dois jogos, como tá tão próximo da zona de rebaixamento, pode, pode se aproximar da, da zona de rebaixamento. Então esse campeonato tá uma loucura, cara, tá todo mundo brigando por alguma coisa, então, então acho que esses dois jogos aí vão definir muita coisa pro Atlético.
1: É, fazer, como comentaram aí o, até no surto lá no, no Palmeiras também no o Atlético conseguiu se aproveitar contra o Atlético Mineiro disso, né, é, acabou que o surto foi na véspera da partida a gente não imaginava o que aconteceu e aconteceu, e o Atlético venceu surpreendeu e venceu o Atlético Mineiro fora de casa nesse Desse jogo da volta, né? Volta não, né, Mas vamos no segundo turno e vai acontecer, o vão estar liberado esse jogadores Então o Atlético já vai vir mais reforçado, não vai vir um tanto de salto como aconteceu nesse jogo atrasado que o Atlético teve no meio da semana. Mas tem que aproveitar contra o Palmeiras. Acho que é possível tirar pelo menos um pontinho lá. É, só ver que o Palmeiras perdeu para o Goiás, né? O artigo do campeonato. É, tudo bem que foi no finalzinho ali, o chute é iluminado entrou é, no ângulo, mas é, tem que aproveitar o, a fragilidade do elenco, né? não fragilidade, fragilidade, né? mas a, é, esse surto que, que deixa o do time titular do, do, do Palmeiras um pouco mais Apesar de ter então, um elenco é bom no geral, né? o Palmeiras o melhor do país até. É, faz diferença, né Já mais um Veiga que tava jogando que tava, que tava jogando, que tá fora fora é, outras peças importantes também o Luiz Adriano agora se machuca também é, o Mike expulso é, então o tipo, Atlético tá tendo essa sorte, digamos assim de, de pegar dois times do, que brigam por grandes coisas aí no campeonato os surtos de Covid e, e daí não pode fazer nada, o que tem que fazer é tentar aproveitar para somar um pontos. E Fluminense, apesar de estar tá super competitivo, né? O time que é organizado daí lá, não é nada demais, assim, né? Naquele time você vai ter medo de jogar. Então eu também acho possível arrancar um ponto lá. É, o jeito Atlético está jogando, está sendo um pouquinho mais competitivo, tem que ter o peso no chão, mas é, tentar acreditar que pode pelo menos pegar dois pontinhos aí, quem sabe uma vitória, até perder alguém, mas ganhando uma. É, acho que três pontos aí seria pouco para o Atlético nessa sequência dos dois jogos. Daí para o Atlético Mineiro eu já acho que fica mais complicado. É, que daí o Atlético Mineiro já vem mais, mais forçado com a volta desses jogadores por o É,
3: cara, o Atlético é, é aquilo: se, se ganhar, se conseguir, sei lá, desses nove pontos aí, quatro que seja. Né? o jogo em casa tem que ganhar, eu acho que sempre você tem que contar com a vitória. Conseguir quatro ou seis pontos desses nove aí, cara, dá pra sonhar com alguma coisa lá na frente, mas realmente, a é, questão é o, o pezinho no chão, é saber o que, que dá pra esperar, porque esse susto do Atlético na ZR foi grande, né, muita gente aí não esperava, e a diferença ainda é pequena pra essa galera. A gente vai chegando ao final do bloco do Atlético, mas antes disso, eu queria falar o seguinte, primeiro, todo mundo sabe que a gente tá fazendo aí, tá ajudando, tá acompanhando, desenvolvendo junto com o Instituto de Futebol de Rua, a campanha Natal Sem Rua, certo? Deixa eu só tirar o bannerzinho aqui, ó, aí sim. Campanha Natal Sem Rua com o Instituto de Futebol de Rua, e aí eu queria compartilhar com vocês, é, principalmente a torcida atleticana, que a, os twitteiros da Baixada estão desenvolvendo uma rifa de uma camisa do Santos, cara, para ajudar essa campanha e aí, ó, tá na tela, é pra tá na tela, né? Tá sim, aí sim é, então, os tuiteiros da Baixada, aí, a galera da Marga, o Guilherme, Rafaela Betts, cara, muita gente aí que novamente, não vou citar o nome pra não cometer injustiças, mas o pessoal tá fazendo uma rifa dessa camisa do Santos, do goleiro Santos, uma camisa branca autografada pelo, pelo Santos, a rifa tem o valor de 5 reais o sorteio vai ser no dia 1 de dezembro, mas mais informações lá no Instagram com a Marga, arroba Margalemes ou no 991430078 ou com qualquer twitteiro, tem um monte de twitteiro da Baixada espalhado por aí no Twitter, no Instagram, qualquer rede social manda mensagem pra galera eles estão fazendo essa rifa aqui e todo o valor arrecadado com essa rifa será destinado à campanha Futebol Sem Rua do Instituto Futebol de Rua, junto com o Resenha de Boteco. Então, a galera atleticana que quer ajudar e correr ainda, ter o risco, né, Mugi, de ganhar uma camisa dessa, autografada pelo Santos, uma camisa muito bonita, essa camisa branca, vai estar tá ajudando aí quem precisa e podendo aumentar a coleção aí, dar um lancinho na Arena da Baixada ou dar um lancinho no Shopping, enfim, né, pra... camisa de futebol hoje a gente usa até para ir é, em casamento, em igreja, na missa, vai na casa da sogra.
2: Onde você vai, a camisa de futebol virou o um novo normal, né, Murilo? É, e o mais importante é a causa, né, Vinícius? Causa Exato. aí 400 famílias, aí, pelo menos. É, mandar um abraço para o André Ribas também, que, que nos, nos possibilitou estar tá participando dessa campanha também. É, e além de, de você ajudar 400 famílias é como eu falo, cara. Às vezes o que é pouco para nós é muito para outra pessoa. E você ainda, você torcedor atleticano aí ou torcedor do Coritiba que queira presentear é, algum parente, algum amigo atleticano, torcedor do Paraná que, que queira presentear algum parente, você ainda pode concorrer a essa camisa aí autografada pelo Santos aí e Ainda mais ajudar 400 famílias, Vina.
3: É isso aí, cara. O que mais que temos aqui, ó? Uh... <risos> Bora comprar a rifa, a Rafa tá dizendo, e dizendo que agradecendo que a gente não foi com a camisa de time no casamento dela, ainda bem, né, Cezinha? Estávamos bem alinhados naquele dia. Então, galera, manda mensagem lá pra galera, o arroba da Baixada, ali ou no Instagram é tweet underline Ou vai no Twitter, enfim. Manda uma mensagem lá e compra a rifa pra ajudar a galera. E eu quero completar as informações da campanha futebol de rua acabou de twittar, cara, que atingimos 30% das doações necessárias já pra, pra nossa meta da campanha Natal Sem Rua. Então, a galera tá doando, o negócio tá acontecendo e você que ainda não doou, manda aí, manda qualquer valor, você pode mandar através do link aqui, ó. Do, do, da cesta de Natal a partir de 35 reais tem a opção aqui do resenha de boteco, tem a doação da Rede Coxa, tem a doação das meninas aí, das Gurias do Couto, das Gralhas da Vila ou das Atléticaníssimas, ou até cestas de maior valor, aqui é só você optar só você escolher a cesta que você quiser fazer a doação e ajudar aí as crianças do Instituto Futebol de Rua 400 Vina, inclusive, famílias
2: inclusive Vina, que é, é, quando acabar o programa dá pra gente colocar o Link na descrição do vídeo também, sim, para facilitar para o pessoal, pessoal fazer a doação, né? É isso
3: aí, cara. Vamos colocar o link. Então, ajude quem precisa. Vamos fazer um Natal mais feliz dessa galera com o Resenha de boteco com o Instituto de Futebol de Rua e com essa galera boa aqui, as Gurias do Couto, as Galalhas da Vilhas Atleticaníssimas e a Rede Coxa, todo mundo mobilizado para fazer o bem. 30% da meta, hein, gente? Vamos acelerar o negócio aí para a gente fazer o Natal dessa galerinha muito mais feliz, certo? É isso aí. Maravilha, Cezinha já está de volta... Que bonitinho! Essa carequinha está brilhando muito nessa luz aí, sazinho. Estou gostando, cara. Está. está muito bem. É... Vamos falar agora do Verdão, cara. Vamos falar do Verdão do Alto da Glória. Que cara. Não deu nem tempo de preparar o GC aqui enquanto isso. Mas aconteceu o seguinte ontem, né? O Coritiba foi até o Maracanã, foi jogar com o Mengão, né? O Flamengo e o Rodrigo Santana voltando né, da, do afastamento dele de, de Covid, né, pela, é, voltando ao banco de reservas, à frente do time ali é, armou o Curitiba de forma diferente em campo tentando uma dessas surpreender o Flamengo tentando se proteger, um contra-ataque, enfim e o fato é que tudo saiu errado né? o Curitiba foi facilmente envolvido pelo Flamengo, foi atropelado pelo, pelo Flamengo no Maracanã e sofreu aí uma cachapante derrota para o Flamengo por três a 1 e não sei se vocês concordam mas ficou até meio
2: barato esse 3 a 1 né? O que você acha, Mugi? Como é que foi o jogo ontem? Olha, Vini, eu concordo com você, cara. 3 a 1 ficou barato. O Flamengo se quisesse teria feito 10 no Curitiba ontem. Tamanha diferença é, de qualidade e de postura dos dois times no, no jogo de ontem. O Flamengo vinha de três resultados ruins, uma eliminação na Copa do Brasil é, o Curitiba não não conseguiu aproveitar essa fase é, insegura do, do Flamengo do, do Rogério Ceni ali é, e foi completamente dominado pelo pelo time do pelo time do Flamengo Rodrigo Santana ele entrou num 3-5-2 ali surpreendendo né é, não utilizando os pontas como o Curitiba tá tá acostumado ele colocou o Nathan Silva é, o trio de zaga ali foi o Rodolfo Filemon, que eu quero falar um pouquinho mais pra frente sobre ele. Rodou Filemon, Sabino e Natan Silva jogou com o Mailton é, aberto o Mailton e o William Matheus. Matheus Salles retornou pra, pra primeira volância ali, né? No, no lugar do, do Hugo Moura, que não pode jogar por, por forças contratuais. Galdesani retornando do, do, do Covid, né? É, e, o, e o Giovanni Augusto. É, fazendo o fazendo papel de meio de campo, com a estreia do Osman na frente e junto com o Robson. Mas não deu certo, cara. Postura do Curitiba horrível, é, o time sem vontade de jogar, perdido em campo. O Flamengo abriu o placar muito cedo é, e dominou, dominou completamente o Curitiba. O Curitiba não conseguia passar do meio de campo, é, não tinha chances... É, até no, no final do jogo, eu não sei se vocês têm as estatísticas aí, é, o Flamengo em um momento estava com 25 finalizações contra 6 do Coritiba. Só que nenhuma finalização no gol do Flamengo. Curitiba Coritiba não lembro de ter finalizado no gol do Flamengo. É, e além de, além de tudo isso, além da postura do time, os outros resultados não ajudaram o Coritiba. É, o Curitiba vinha de uma derrota contra o Bahia, uma derrota para lá de preocupante, um jogo que não, não podia perder de jeito nenhum. É, você, o Curitiba perdendo para o Bahia, é, tirou o Bahia ali da, da, da briga com o Curitiba, né? O Bahia deu um salto na tabela, assim como, como o Atlético deu um salto na tabela, apesar do Bahia ter perdido do, do Red Bull esse final de semana, né? O Curitiba acabou perdendo de 2 a 1 do, do Bahia em casa. Obviamente a gente não, espia, não, não esperava uma vitória contra, contra o Flamengo no Maracanã, é, mas o que a gente espera pelo menos é uma postura, uma postura melhor do time, é, demonstrando vontade e não foi o que aconteceu o Flamengo poderia ter feito, como eu falei no início, o Flamengo se quisesse poderia ter feito 10 gols no Curitiba né? inclusive isso foi muito comentado nas, na, nas redes sociais, até por, por boa parte da imprensa, por, por torcedores do Curitiba e a torcida do Curitiba obviamente está totalmente desesperançosa agora né Vina, porque Curitiba tem 22 pontos. Se você for pegar ali os times que estão acima do Curitiba, a maioria tem 21, é, um jogo a menos que o, que o Curitiba. É, hoje o Botafogo acabou perdendo do Fortaleza e ficou ali atrás do, do Curitiba. Mas você veja como é preocupante a situação: é, se o Curitiba venceu o próximo jogo, é, o Curitiba não sai da zona de rebaixamento. O Curitiba já está nessa situação. De, de mesmo vencendo tem que torcer por outros resultados para se aproximar de uma saída do rebaixamento. Então a situação é muito complicada é o pior momento do coritiba no campeonato e eu eu assim Vina, eu não, não vejo é, uma, uma esperança assim de que o coritiba o coritiba consiga escapar desse rebaixamento infelizmente
3: e aí, Cezinha, o que você pode falar, cara, desse jogo? Que teve aí umas mudanças é, é, na questão da escalação, até o Mug não citou, mas teve a questão do Rodrigo Muniz, né? Que provavelmente, é, não sei se ele até poderia ter jogado, mas o Flamengo chamou ele de volta e a gente teve o Osman, que chegou na semana aí, foi apresentado, acho que quinta ou sexta, né? Talvez Isso. já estava alguns dias antes treinando,
2: óbvio. Mas o cara é apresentado na sexta para a torcida e já é titular no sábado, né? Vina só e... falando, o Muniz ele não foi pro jogo porque ele chegou no. Ele voltou para a Gávea na sexta-feira. É, então não daria tempo, ele não treinou com o time, então ele acabou nem sendo relacionado. Não, mas eu digo que se o Flamengo não tivesse chamado ele de volta,
3: talvez é, ele poderia jogar pelo Coxa se ele ainda tivesse, não? Ou a mesma situação do Hugo Moura? Ele não poderia jogar, tá? É, questão contratual. Questão assim. contratual. Mas, enfim, aí a gente tem o Osman pintando como titular, esses três zagueiros aí que eu não lembro do Curitiba ter atuado com três zagueiros ainda no ano. Então, o Rodrigo Santana inovou aí na escalação, não, não, entender um pouco mais qual que foi é, a intenção dele com essa mudança e se Cezinha conseguiu fazer essa leitura. É, foi
1: realmente a primeira vez que o Curitiba jogou no ano com três zagueiros, né, apostando nessa formação. Tanto o Barroca, o Mozart, quando foi interino, daí o Jorginho, e, e depois o Bachequinho também, como interino, não, não chegaram a postar nesse sistema. E a ideia do, do Rodrigo Santana era dar uma consistência defensiva maior é, contra o Flamengo, né? Ele até na Corinthians, ele justificava que, ó, o Flamengo atacava com uma linha de quatro, sempre chegando mais jogadores ali, e ele imaginava que com esses três zagueiros e dois volantes e até com os laterais mais avançados, né, quando, na, na, quando fosse para a transição ofensiva, incomodassem o Flamengo e, e, e acabasse que o Flamengo não ia criar tanto, mas no fim foi, o falou foram 26 finalizações do. do o Flamengo só nessa partida, né? E a gente às vezes pode, às vezes não diz muita coisa, né? Os cara finaliza 26 vezes, 20 lá de fora da área, o bom jogou. Mas nesse caso, foram 12 chances claras do, do, do Flamengo, né? Até tem a plataforma a Soft Scores, que pega essas estatísticas do jogo, né? Faz desde 2016 é, do Brasileirão foi a... O maior número de chances registrados no campeonato brasileiro no jogo. Então foram 12 chances claras criadas para o Flamengo que desperdiçou, e já fez 3, né? Então, como os, bem, vocês dois bem falaram, poderia ter sido 7, 8, 9, e eu... O Flamengo criou para isso, o, era extrema facilidade né, de chegar na, na defesa do, do Curitiba, seja em bola curta, com passes curtos e acelerando o jogo, seja em lançamentos, em transição ofensiva, o Flamengo chegava toda hora na área do Curitiba, a bola estava sempre rondando ali por ali e perigando o coxa. Foi uma situação desastrosa, acho que foi uma das piores, não a pior do Curitiba no ano, porque foi dominado totalmente. se Lembra que aquele primeiro tempo do, do Curitiba ele gava, né no ponto Poxa foi dominado amplamente, mas daí no segundo tempo ainda conseguiu dar uma equilibrada, ser assim, um pouco mais competitivo. Teve outros jogos que a gente sempre falava, né? O já era sempre dominado no, no primeiro tempo e daí no segundo já foi a cara atrás, tentava fazer alguma coisa, daí já não era tão dominado assim, mas o Flamengo foi o jogo inteiro, assim, do, do início ao fim, só deu o Flamengo e foi uma perda, é muito fácil do Fritão contra o Flamengo. Né? Um sistema que eu duvido que o, que o Rodrigo Santana vá aportar de volta. Porque Nathan Silva, ele sabe que, que ele veio como volante, tá jogando com zagueiro, teve sua formação com zagueiro, mas assim, tá. É o Filamon, um, pro nível da Série A, nem no elenco, poder, deveria estar, né? É, e mais tantas outras coisas que o Curitiba tem de deficiência de no, no grupo, né? É, como tu falou uma vitória já já não tira o posto do rebaixamento da zona de rebaixamento tem que ganhar tem que fazer o que a fez agora né encantar uma sequência de jogos aí para dar uma respirada de que a gente acha muito difícil até acredito que o possa brigar até o fim ainda com o rebaixamento para a luta essa desde o começo mas hum, ninguém acredita que o Pochoa ia encatar em 4, 5 vitórias seguidas para dar esse respiro. É uma situação meio complicada do Curitiba, é, que vale lembrar, né? Daqui duas semanas aí, tem eleições. Então, quem garante que daqui duas semanas o Rodrigo Santana já não seja mais o técnico do Curitiba, seja mais um, o quinto técnico do ano, é, contando os interinos? Né? Mas é, é aquela situação crítica do posto, né? O problema dentro de campo e pode.
2: Mugui, você queria falar do Filemon, cara? Isso, queria falar do Filemon. Vina, time que quer se manter na Série A não pode ter um jogador como o Rodolfo Filemon no, no elenco. Respeito o Filemon como pessoa, como deve ser um cara muito gente boa. Já conversei com ele, inclusive, lá na Vila Cabanema, quando ele estava tava no Clube. É, chegou falando besteira no Curitiba, né? Que eu inclusive fiz uma crítica é, a ele, apesar de eu ser torcedor do, do Curitiba eu achei que, que ele foi muito infeliz quando chegou no Curitiba, falando que que era bom estar num time grande, menosprezando o Paraná Clube, que deu a oportunidade dele aparecer no, no, no cenário nacional. É, então, então assim, cara, o Flemon, ele já prejudicou o Coritiba contra o Goiás que ele deu um coice no Rafael Moura um jogo que estava completamente dominado pelo Curitiba seriam, o jogo terminou 3x3, 3, seriam dois pontos a mais que o Curitiba que o Curitiba teria inúmeros jogos falhando é um zagueiro lento é um, é um zagueiro que é, que é fraco tecnicamente é, e mais uma vez contra o Flamengo como eu falei, a gente não esperava uma vitória contra o Flamengo não... enfim, pode acontecer mas, mas a gente não mas a gente não esperava é, e o Filemon, mais uma vez cara, é, parece uma parece uma criança dentro do dentro do campo ali você vê que o nível dele é Comparado com os outros jogadores, é, é absurdo, assim, sabe? Não, não, não... Não, não dá pra. Até no jogo anterior, né? O Curitiba levou a virada do, do Bahia, o jogador que vira das costas pro chute, né? Virou a bunda o pra Rio bola. É, não dá. Contra o Bahia. As bolas cruzadas na área ontem. É, teve o teve um gol do, do Flamengo ali que, que, que saiu que foi uma falha dele, o primeiro gol é, o cruzamento na área e teve pelo menos, que eu me lembro pelo menos mais umas 3, 4 oportunidades de bolas na área que foram em cima dele, teve uma que o Isla cruzou, o Bruno Henrique é, ajeitou para quem vinha de trás que ele falhou é, teve, um, é, teve uma outra no segundo tempo que também a bola foi cruzada na área o Bruno Henrique sozinho cabeceou para fora teve um outro lance do Bruno Henrique que o Bruno Henrique acertou a trave e tudo em cima do Rodolfo Filemon, cara então, assim, cara, porra, tudo bem que o Rodrigo Santana tenha confiança no jogador, foi jogador dele na URT lá, quando eles tiveram uns bons momentos é, no, no Campeonato Mineiro, o RT foi campeão do, do, do interior lá, fez um, uma, uma boa campanha, mas o Campeonato Brasileiro não é Campeonato Mineiro. O Rodolfo hum. Lehmann, ano passado, na, na, na Série B... Ele já demonstrava uma certa dificuldade. Ele teve uma boa fase no Paraná, ali, ao lado do ao lado do Bowerman, E do Leandro Almeida. E do Leandro Almeida, muito em decorrência do que. Inclusive, é o que acontece no Paraná hoje, do Fabrício conseguir carregar um zagueiro mediano. E foi Sim. o que aconteceu. E daí, o que, que acontece? O Curitiba, com o senhor Rodrigo Pastana, que hoje está lá no CSA, me traz o Rodolfo Filemon, com um contrato de três anos tá, então o Curitiba agora vai ter que cumprir mais dois anos de contrato com, com o Filemon eu para mim emprestaria o jogador para outro time, alguma coisa assim, mas não dá cara, você não pode manter no elenco um jogador que acaba atrapalhando, atrapalhando o desempenho do, do clube, isso cabe tanto para Filemon quanto pra, pra Nathan, Nathan Fogaça quanto para outros, outros jogadores que estão ia quanto para outros jogadores que estão no elenco. Por exemplo, ontem, você pega ali o time, o time completamente perdido, quem que você tem no banco? Você coloca o ia Sassi no intervalo. O ia Sassi não vai mudar o jogo.
3: É, eu, eu até é? morri, eu tô, eu tô com o, o, os relacionados ontem aqui, até porque me, me chamou atenção muito essa escalação do Osman ontem, né? Nada contra o jogador, nada disso, mas você tinha no banco ontem o fiori que foi um cara que foi negociar foi a negociação durou bastante, é um cara que o Curitiba tentou trazer aí e conseguiu com muito custo. Tem o Ceruti, que já tá no elenco há alguns dias, chegou a ser titular e tudo mais. Tem o Neilton, que é o camisa 10, é um cara que se esperava muito dele. Tem o Pablo Tomás, que é um bom nome da base, né? Que pode fazer essa, essa parte ali na frente. Claro, nenhum deles é, é atacante, é cara de área, como é, é o Osman. O Pablo Tomás. Mas é, dentro do que o Coritiba já fez, dentro, pô, é, só se o Neilton quebrar demais no treino, cara, porque eu jamais teria começado um cara que chegou essa semana pra jogar um jogo contra o Flamengo nesse momento.
2: Não, é... mas se você for analisar as últimas partidas do, ne do, do Neilton, até o Gui pode, pode completar aí, tem sido horríveis, cara. O Neilton Por não. Sério, tem
3: é? jogado bem mas eu digo assim, qualquer um desses que já está no elenco entendeu, assim, às vezes é, são as atitudes assim que vão derrubando o elenco internamente o treinador Sim. toma umas atitudes que então, é, sei lá, fortalece o meio com o próprio Matheus Oliveira e, e adianta o Giovanni Augusto com o Robson faz uma outra configuração tática mas não coloca o cara já que começou, chegou ontem, cara e que
2: também, né, vamos combinar tem é meia boca, né eu até aí entendi tá aí... a ideia dele ali, eu não sei se eu. Só rapidinho, eu entendi a ideia do Rodrigo Santana de entrar no 3-5-2, de você fazer uma defesa sólida e povoar o meio campo. Mas, cara, não deu certo.
1: É, a ideia é, defensivamente, né? Você joga com os três zagueiros ali, mas o, os dois laterais seriam o.. o... O Maílton e o William Matheus, eles formavam a linha de 5, né, porque até o William fala que o Flamengo não tocava com 4 na última linha e daí, poxa, em tese teria essa superioridade, é, superioridade numérica, né, de 5 contra 4 e daí mais 3 ali no meio, então, teria, daí invertia, né, o 3-5-2 para um 5-3-2 ali, marcando, né, defensivamente. Mas não funcionou E eu vejo assim o Santana né, Lamentando até a ausência do, do Moura Na questão contratual né? Que é interessado que Flamengo poderia jogar Mas uma lamentação assim, que parece que o Moura é o dono do time assim, que É um cara que, que, que faz o time jogar o é um cara que marca E, assim, e o, o Moura pega primeiro, os primeiros jogos dele Com o Flamengo do ainda deu uma, uma certa esperança assim, Mas eu vejo ele muito abaixo No campeonato inteiro é, não é um cara que, que chama a atenção assim jogando curtido, é um cara que está se destacando, tipo, o Giovanni Augusto, que está se destacando pela é o próprio Robson, que é super questionado, mas faz seus gols ainda. É, o, o Moura tá lá, sei lá, na lista do. Depois do décimo lá, pra você falar alguma coisa. Vira o Matheus Salles ali na posição do que ele, já o Matheus Bueno, prefiro que ele. E aí ele comenta, eu achei até me até chamou a atenção, porque ele lamenta muito ó, essa saída do da saída na, na, na a, de não poder contar com o Bora nesses jogos em que né, Bom... Ele volta normalmente para o próximo, né? O Filiamão, é para a alegria do Mogi, está suspenso. Graças então, a Deus. ele não, não joga na, na próxima partida. Eu imagino que ele não vai voltar para o esquema de três zagueiros aí. Temos que vai voltar é. para o anterior. E é um jogo contra o Corinthians, às nove e meia, acho, né? na quarta-feira. Exatamente. E até então, a sequência ia em... trazer aqui. Jogo é, da RPC, ali... inclusive. É, quando ele está ali, né, no, na luta também, é a mesma luta do Cocho. Uhum. Eu não sei como está o jogo agora, Você tá está empatando ainda. 0-0 ainda, 28 é, então... segundo tempo. É, que ele é mais um, um confronto direto aí do Cocho, né. O Bahia tropeçou em casa, saiu na frente, ainda levou a virada, e o Corinthians em casa, o voto é um jogo que ou, começa a ser jogo de vida ou morte toda hora agora do né já fica a quatro pontos numa zona de abaixamento, aí tem jogo em casa contra um concorrente direto, é, e aquela pressão
3: todo jogo até a terra, final vai ser assim, né? E, e carinho. De Depois é esporte, né? É, e é isso que eu ia trazer agora aqui. A gente tem a sequência, né, do, do Coritiba agora, pega o Corinthians quarta-feira, às 21h30 em casa. Corinthians, né, tá com 26 pontos, o 13º, então, é o 13, então, esse resultado de hoje aí, torcer pra, pra torcida do Coritiba, é bom que o Grêmio ganhe, né? e aí o, o seguro Corinthians, aí depois recebe o Bragantino Red Bull Bragantino de novo no Couto então mais um concorrente direto né que vai receber jogar em casa então aqui não tem como não pensar em seis pontos Curitiba tem que ganhar esses dois jogos porque senão realmente essa distância fica muito grande, e aí depois vai até a Ilha do Retiro jogar contra o Sport, lá no outro domingo dia 13, e o próximo jogo depois da 24 sexta rodada é o Botafogo ah. dia 20 então dos, próximo quatro, dos próximos quatro jogos três são em casa então não tem como não pensar em nove pontos deixa eu ver aqui quando que é o clássico cara se já é não, nessa décima a mais sétima,
2: a gente falava disso no, no no jogo contra o Bahia era um jogo que você não podia nem pensar em empatar você vê como a situação do Coritiba estaria diferente hoje se tivesse tudo bem ter perdido pro Flamengo mas se tivesse ganho do Bahia estaria ainda na zona de rebaixamento com 23 pontos mas com possibilidade de sair na próxima rodada da zona de rebaixamento assim ó, eu vou, eu vou falar para vocês o seguinte, se o Coritiba
3: tropeçar nesses três jogos em casa se, se, se sei lá é, empatar um e ganhar dois, ou seja, tropeçar em um dos dois eu acho que já fecha o caixão pois é. não é. pode Pode é,
1: tropeçar eu... nesses três jogos. É, sequência aí é praticamente o que vai definir o Curitiba. Se ele não vai conseguir lutar até o final ou ele já dá baixa mesmo. São quatro concorrentes diretos, três em casa. O Curitiba não conseguir fazer, sei lá, oito um pontos, pelo
3: menos, aí esquece. Esquece. É, a situação do Verdão da Alto da Glória é complicadíssima, cara. Vai definir a sua vida nesse final de ano, né? O primeiro jogo agora, 25 do 11. Deixa eu ver quando é que vai fechar essa série o jogo contra o Botafogo, dia 20 do 12. Então é um mês, um mês, quatro rodadas, que o torcedor da Alviverde, na minha opinião, vai saber se vai sofrer até o final do campeonato ainda lutando para não cair ou se vai passar o Natal e o Ano Novo já puto conformado com a Série B porque essa sequência aqui o Curitiba não vai mais ter é, chance lá na frente, cara. Lembrando é que esse vontade. jogo contra o Botafogo é com a nova diretoria,
1: né? É, então, e isso que eu falar Que, que quem sabe contra o Botafogo Já seja outro técnico também, né? Outro presidente, outro técnico
3: ah, isso aí é absurdo, né? Ó, Jefferson Mota dizendo que ontem deu vergonha. Pelo amor de Deus, o Filemão não dá. É cada dia mais triste assistir esse time. O da Davi, ou David, aí eu não, não sei se eu falei certo, me perdoe ou não. O Davi Schultz dizendo que não entende a revolta dos torcedores do Coxa, todo mundo sabia que ia cair de novo. O, a Débora tá dizendo que o Corinthians está com um dois a menos e segue 0 a 0. Bicho, tá pegando lá, então. O que mais que temos aqui, cara? Diego Henrique. Achou que o Rodolfo que veio do Flamengo, é, que é o Rodolfo com H, né, tinha sido uma boa contratação, também achei, mas pelo jeito ele não aguenta mais jogar futebol em alto nível. Tava no banco ontem, né, Mugi, pro Filemão jogar, né,
2: cara? Vina, inclusive foi um assunto, é, é, o Rodolfo com H, aí foi assunto no, no, nos grupos do, do Coritiba essa semana, é, e eu até, até fiz meia-culpa meia é, em relação à contratação dele. Eu falei, cara, quando ele veio, é, tipo, porque a galera pega muito no pé, eu sou um dos críticos do, do, do Samir é, e do, do Pastana, nem se fala. É, quando ele chegou, é, todos nós comemoramos. A gente falou, porra, baita zagueiro, baita contratação. Então, eu não lembro de, de alguém criticando, ah, o que, que vai trazer o Rodolfo? Então a gente não sabia que ia ser isso que quando ele fosse utilizado, apesar de no ano passado ele já era reserva no Flamengo, né? Mas Sim. o Flamengo era uma, uma seleção Não, era, só... era o Rodrigo Caio e o Pablo Mari né? Então, os dois muito bem É, então tipo, não adianta a gente pegar e colocar só na na conta da diretoria a contratação do Rodolfo, né? É, porque, porque quase todos nós elogiamos a essa contratação Então o contrato deles se encerra agora no final de, de dezembro e provavelmente não vão nem renovar para a sequência do Campeonato Brasileiro ali de janeiro e fevereiro. É, acho que é, o...
1: uma das poucas contratações do Curitiba que todo mundo pensou, ah, beleza, né? Contratação que vem para agregar aí no elenco, para uma disputa de série, de série A, tudo bem? que Eu acho que eu tinha feito nem 10 jogos o Flamengo no passado, mas enfim, estava no elenco lá, é um jogador que tem sua experiência. É, tem essa qualidade também, então a gente imaginava que, que aquele seria competitivo, né? Seria o último aí pro coxa mas é, viveu com lesões também, não... quando entrou também não foi muito bem, né? teve poucos jogos bons é, pelo Curitiba também. melhor é, um jogo cara... dele foi no Atletiba. Isso. Fez gol até, né? não fez? Fez, fez um gol. É, foi, né? e, e ficou por isso mesmo,
3: né? É assim, uma, uma contratação que foi decepcionante aí, no ano. Boa. Cara, eu esperava mais dele, realmente, ele era do elenco do Jorge Jesus no Flamengo, né, cara, eu achei que ele ia chegar pra resolver, pra jogar na zaga, não tem condições físicas, né, essa que é a situação, se machuca muito, quando volta, volta
2: muito sem ritmo, então, é complicada a situação. A gente né? imaginava, né, Vina, no, no início do ano, é, o Curitiba conseguiu a renovação do Sabino junto ao Santos, Apesar dos dois serem canhotos e jogarem pelo lado esquerdo, mas a ideia que a gente tinha era que, que os dois formariam a dupla de zaga, né? Não sei quem jogaria pela direita ali, é, mas teoricamente seria os dois. E a gente tá vendo aí a dificuldade que o Curitiba tem de deixar um parceiro pro Sabino. Exatamente.
3: O Vini FCA aqui dizendo que o Flamengo não fez a mergulhada do campeonato porque não quis. A Débora concorda que três foi barato mesmo. É, e aí ela completa que com relação ao os gols perdidos pelo Bruno Henrique foram uma enormidade, e aí aquela zoeira, né, cara? Torcedor do Atlético aqui zoando que o Atlético decepciona o Coxa nunca, Coxa é que está rebaixado, o Xandão dizendo que o time é muito fraco, enfim, cara, situação complicadíssima pro Verdão do Alto da Glória, sequência aí vai ser dominante para ver o que vai acontecer no resto do campeonato mas tem boa notícia ou talvez, pode ser uma boa notícia, a gente viu essa semana Mug, o Rafinha treinando já né cara, treinando com bola fazendo ali a parte física já de uma forma mais evoluída eu acho que a volta dele tá
2: cada vez mais próxima né isso, ele está voltando gradativamente, já tem feito uns trabalhos com bola, essa semana ele, ele já participou de um trabalho com os outros jogadores, com bola, é, mas ainda, ainda tem um período ali para ele, ele se recuperar, para ele, ele ter condições de jogo é, nesses trabalhos com bola junto com o elenco obviamente que ninguém vai chegar o laço nele ali, né cara, você pega num, numa competição aí, um campeonato brasileiro aí, os caras não estão nem aí, vão chegar dando porrada mesmo é, então o Rafinha aí eu acredito que até o final de, até a metade de, de dezembro aí, até nesse jogo contra o Botafogo aí pode ser que o Rafinha já tenha já tenha retornado, e é triste né cara, porque é um ídolo do clube é um torcedor do clube é, e vivendo essa situação junto com, junto com, com o Curitiba né, talvez ele, ele retorne com o Curitiba ali com o Curitiba não tendo nem forças mais para sair da zona de rebaixamento obviamente que a gente torce que não que, que a coisa mude, apesar de ser muito difícil, e que ele consiga ajudar o Curitiba a escapar do rebaixamento mas é muito difícil
1: isso. É, o Rodrigo Santana comentou a situação do Rafinha antes da partida contra o Flamengo, né? E é, ele fala que, assim, ele não tem na confiança para dar aquele pique mais forte, não vai entrar numa dividida. É, ainda tem a questão física de, de se recuperar, né? Para ter condição de jogo mesmo. E, e ele disse, pelo menos nessa entrevista, que a ideia é só colocar ele com 100% mesmo. Quando tiver totalmente ácido, até para não perder ele no, de volta, né? Uma reta final. Mas é pelo que o Mogi falou, e é uma situação bem pertinente. É isso, né? Às vezes vai chegar lá no dia 20 contra o Botafogo, que é um mês, daí acho que é provável, e até a previsão era isso, o, o a Tinha votar em dezembro né? vocês podem chegar com o Botafogo lá ou se aquele jogo já de desesperado do Botafogo, né? Tropeçar os três anteriores, né? Na sequência de quatro x 1 concorrente direto, você é aquele jogo da vida. Daí vai ter que colocar de qualquer jeito, ou chegar lá já com pouca chance, né? Com uma perspectiva muito baixa e de, de brigar com o relaxamento. É, infelizmente, o Porto teve mais essa, né? O Rafinha só referência técnica, se machucar, seriamente, tá tanto
3: tempo longe do, do gramado. A gente tem o Botafogo com a sequência também meio pesada. O Atlético Mineiro, aí Flamengo, depois Inter, e aí vem o jogo contra o Coritiba. Então, o Botafogo também
2: pode chegar numa situação... Pesadíssima a, lá situação do, a situação do Botafogo é muito parecida, é praticamente é. igual a do Curitiba, é, depois dessa derrota de hoje por 2x1 um contra o Fortaleza, era um jogo que o Botafogo precisaria ganhar, como o Curitiba precisaria ganhar do Bahia, e os dois estão estacionados aí com, com 20 pontos, então a situação do Botafogo é, é muito igual a do Curitiba.
3: O Atlético Goianiense que tá ali também tem o Inter nesses quatro jogos Inter Fluminense dois times brigando lá em cima aí tem o Ceará que é um concorrente aí do rebaixamento e tem o Red Bull Bragantino então já dois que estão brigando e dois fora enfim cara, vai lá para
2: baixo lá deixa eu dar uma olhada ali lá lá embaixo. Goiás está com 20 jogos então a gente vai fazer um cálculo do seguinte, assim, a gente sabe que o time do Goiás é fraco, mas o Goiás hoje, se ele repor esses dois jogos e, e, e vencer os dois jogos ele já passa o Curitiba. e o Goiás a gente já dá como rebaixado então é muito complicada a situação do Curitiba. O Curitiba tem um jogo a menos que o Botafogo também. É... Então é... é rezar e torcer. Botafogo tem um jogo a menos que o Curitiba, na verdade. Isso, né? isso,
3: isso. O... Outra coisa que a gente pode falar aqui, cara, já para deixar mais complicada ainda a situação do Verdão, são as eleições, né? A gente anuncia aí que os três candidatos a presidente serão entrevistados aqui no Resenha de Boteco. Então a gente é, já confirmou as agendas com os representantes, aí com a galera que cuida das redes sociais, cuida aí dessa parte da agenda dos candidatos. Então agradecer aí as três chapas que atenderam a gente muito, muito bem eh, nessa semana, foram muito receptivos, se mostraram dispostos a conversar com a gente. A gente, num primeiro momento, propôs um debate entre as três chapas, a nossa ferramenta aqui, o StreamYard que a gente faz a live, eh, daria para fazer esse debate sem problema, conseguiria fazer também além com toda a segurança eh, desse momento de pandemia e conseguiria controlar tempo e tudo mais tal, mas a gente teve uma chapa que não tem interesse de participar de debate. Duas chapas eh, concordaram, uma chapa concordou, então nesse momento a gente tem agendadas três entrevistas individuais com cada candidato a agenda, até pra galera já ir se programando e a gente, lógico, vai divulgar até lá é, no dia 7 de dezembro uma segunda-feira a gente vai fazer a entrevista com o Samir Namur, atual presidente e concorrente à reeleição né, candidato à reeleição no dia 8 o Renato Folador e no dia 9 na quarta-feira o João Carlos Viali a gente fecha aí essa semana a entrevista, a entrevista, a eleição as eleições estão marcadas para o sábado dia 12 e se a gente conseguir, a gente ainda está com a data reservada para quinta, dia 10 a gente tentar esse debate, então estamos tentando negociando com as chapas envolvidas ainda, mas o fato é que a gente tem garantia essas três entrevistas com cada candidato nos dias 8, 9 e... 7, 8 e 9 de dezembro
2: Muguiz é, é isso né Vina, Eu acho que a gente, a gente precisa ouvir as propostas ali dos, dos três candidatos é, inclusive é, tem gerado muita discussão entre torcedores do Curitiba ali é, tem pessoal da chapa do Samir, pessoal da chapa do Fulador, Chapa do Viale. É, mas queria mandar um recado para a torcida do Curitiba, eu acho que é, não não cabe nesse momento a gente ficar brigando entre si, é, eu vejo muita briga entre entre torcedores do, do Curitiba devido devido às eleições é, a realidade é que os três candidatos e todos nós torcedores do Curitiba, nós queremos o bem do clube é, então então acho que tem que tem que haver um respeito é, todos nós estamos na no mesmo barco, todos nós amamos o Curitiba, queremos o bem do Curitiba é, então acho que que a gente sabe que o momento não é bom a, a, as emoções com a flor da pele então acho que se a gente tiver um pouquinho de respeito aí entre principalmente entre entre os torcedores aí cada um respeitar a ideia do, do outro e quem for eleito a gente poder remar pro mesmo pro mesmo caminho é, a gente vai ter um Curitiba melhor o, é o que eu sempre falo, o maior problema do Curitiba e das pessoas que dirigem o Curitiba ou que querem dirigir o Curitiba é o ego. A gente precisa pensar no Curitiba e não pensar em si.
3: Conceição Furlan dizendo aqui ó muito bom as, é, muito bom ver as entrevistas com os candidatos vou acompanhar, parabéns pela iniciativa um grande beijo pra Conceição Furlan, resenhete de carteirinha sempre com a gente e mostra aí o interesse, né cara, porque é Conceição atleticana fervorosa, mas vai estar tá atenta aí nas entrevistas dos candidatos Cezinha, é importante esses candidatos falando, uma pena que o debate tá, subiu no muro, Eu acho que não vai acontecer né cara, mas é bom que a gente vai ter a oportunidade de perguntar o que quisermos e ainda mais a gente que não tem nenhuma ligação com o clube, né, cara? A gente é um canal uh, neutro, digamos assim, né? A gente fala dos três, fala para as três torcidas, fala sempre com todo mundo e quer o bem de todo mundo. É importante a gente conseguir essa conversa com eles é, bem perto ali das eleições, né?
1: É, infelizmente o debate, que era a ideia inicial do programa, não vai se realizar, né? Pela chapa do colador não ter aceitado é, o convite, mas aceitou também ser entrevistado aqui no Resenha, o que é importante também, né? Mostrar a sua proposta, ser questionado é, pelo, pelos integrantes aqui do, do Resenha. É, e vai ser numa época que, como a gente vem comentando agora há pouco, né? É uma época crucial, né? Porque daqui duas semanas aí o Curitiba pode votar, a FIFA, ou estar afirvão na disputa com o rebaixamento
3: ou
1: até quase com na segunda divisão de moto. E, e daí, pensando numa Série B ou, ou numa Série A, os caras têm que ter dois planos, né? Poxa, na Série A ou poxa, na Série B em 2021. Então vai ser muito importante é, essas entrevistas pré-eleição, né? Na semana da eleição, dia 7, 8 e 9 a no dia 12, já três dias depois que acontece as eleições, e, e daí fica para do estudo Curitiba, avaliar qual que é o melhor projeto, qual que é a melhor proposta e perceber que tenha uma boa gestão aí e tire o Curitiba dessa
3: situação. E, cara, tava observando aqui, realmente, né, a, a eleição é bem no meio desses quatro jogos que a gente tá colocando como chave, né, porque dia 12 é as eleições, dia 13 pega o esporte, aí acredito que não dá tempo de quem, quem vencer fazer alguma coisa, nada desse sentido, mas aí o jogo Botafogo já é uma semana depois das eleições, que é o quarto jogo dessa sequência, enfim, situação complicadíssima e a gente... Vamos acompanhar os desdobramentos aí das eleições, os bastidores estão pegando fogo. Certo?
2: Certíssimo, Vina.
3: Algo para fechar do Curitiba, Mug? Falamos tudo.
2: Rezado, né? Tô
3: rezando, meu. Tem um recado aqui, cara, do Luiz Rogério, que é o Rogerinho está pra você, mandando um salve e dando parabéns por você conseguir manter a calma com essa desgraça de time. Ele, sinceramente, quer morrer a cada jogo e é a herança do... Não vou falar aqui, mas é as palavras dele, quem tá vendo, tá lendo, e é isso aí.
2: Mandar então... um abraço pro... Mandar um abraço pro Rogerinho. É, Rogerinho, aqui a gente tem que manter a postura, cara, mas por dentro aqui eu tô... Tô morrendo Complicado. de raiva também, também tô, tô muito preocupado, cara, e, e vamos torcer, cara. vamos acreditar até, até quando for possível se manter.
3: Cezinho, a gente falou sexta-feira bastante sobre o Paraná Clube, mas se você quiser, eu te dou uns minutinhos para falar sobre o jogo de sexta, para a gente encerrar o programa, que eu e o Mug falamos bastante. Quer falar alguma coisa sobre o Paraná sexta-feira? Alguma coisa que aconteceu aí que você soube de bastidores de lá para cá? O que, que você pode falar e agregar no programa de hoje com relação o Paraná.
1: É, mais uma atuação vergonhosa do, do Paraná na Série B, né? A maior derrota do clube e, e de um time na, nessa edição da Série B. O outro foi a, Cha a Chapecoense, que venceu a ponte preta por 5x0 também, lá no Moisés Bucaré. E uma atuação desastrosa, né? Mais, mais uma fase de goleiro dessa vez do Marcos. É, mais uma vez mostrando que o Salazar é um jogador que não tem a a, a técnica para jogar no time do Paraná na Série B, é, enfim, uma situação desastrosa, vergonhosa, que a gente sabe é que realmente é, no vestiário houve cobrança de jogadores, é, alguns é, né, que a gente viu claramente na partida que largaram né, praticamente ali depois do segundo gol, é, começaram a caminhar em campo no... no não tinha mais motivação ali, não tinha uma, acho, esperança, perspectiva de, de conseguir empatar ou até virar a partida e, não, e só foi 5x0 porque o Juventus na, é, diminuiu o ritmo né tava, tava jogo dominado, vantagem ampla e, e saiu o gol assim mas sem forçar nada, o bola ia lá jogador do Paraná olhando e fazer um gol acho que se, se não me engano é o o jogador finalizou só oito vezes no jogo no, no gol, né? No jogo e cinco entraram. É, então dá para ver que, que o Paraná realmente passa por um momento complicado. O Micaro já vai o terceiro jogo, duas derrotas e um empate, e agora entra o Guarani na terça-feira em casa e vai ter que vencer de qualquer jeito, né? Então o Paraná está oito pontos do G4, já está nove da zona de rebaixamento, já vai para a décima segundo, é a primeira vez que o Paraná. No... Sai dos 10 primeiros da parte de cima da tabela, sempre conviveu ali entre os 10, chegou a liderar a competição 3 rodadas, ficou 12 rodadas seguidas no G4, mas depois que saiu do G4 na 14 ª rodada, só ladeira abaixo. Então está indo para a 23 ª rodada e o Paraná agora é o 12 segundo colocado. E se a perspectiva de alguns era voltar pelo acesso, acho que está cada vez mais claro que não vai ligar pelo acesso, e é aquilo, né, o Itália vai ter que dar um jeito para o Paraná, pelo menos, não despencar mais, né, pelo menos, se fazer uma série B segura para não cair. Eu acho que... É, e acho que era isso que, pelo menos, essa é a minha perspectiva desde o começo do campeonato, para o Paraná fazer um campeonato seguro para não cair, e teve uma empolgada aí no, no começo do campeonato, com algumas vitórias inesperadas com o Alan Al, mas o olho do Paraná é, não dá, né? Eu não que não tem peças para ser competitivo
3: na parte desse também. Só passar aqui os resultados, né? Que o Paraná, como foi um dos jogos, os primeiros jogos da rodada, né? A Série B teve o vai vencendo o confiança por 1x0, vitória 0, Ponte Preta 0, Guarani 2, Botafogo 1, Juventude 5, Paraná Clube 0. 5. Sampaio 1, um, Chapecoense 3, Cruzeiro 1, um, Figueirense 1, um, Oeste 2, Brasil de Pelotas 1, um, O Operário Perdeu em Casa para o América Mineiro por 1 um a 0, CRB 2, Náutico 1, um, Cuiabá 0, CSA 1 um. O time do Mozart derrubou o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Classificação nesse momento, a Chape é líder com 47 pontos, o América Mineiro sobe para a segunda colocação com 40, já são sete pontos de diferença da Chape para o segundo colocado. O Sampaio é o terceiro com 37, o Juventude com a vitória subiu quatro posições, é o quarto colocado com 37 pontos. Cuiabá caiu para a quinta colocação, fora do G4, acho que pela primeira vez, né desde que entrou no G4, 37 pontos. O Avaí subiu o 33, Ponte Preta 33, CRB, CSA, o operário é o décimo com 29, e o Paraná caiu três posições ao é décimo segundo com 29 pontos também. Na ZR, o Náutico tem 20, o Figueirense tem 20, o Botafogo tem 18, e o Oeste 11 pontos, o Cruzeiro 15 quinto com 25. Então o Paraná, nesse momento, está a nove pontos da zona de rebaixamento, e está a oito pontos do, do G4, então bem naquela zona do Agrião ali e o Paraná precisa ver aí o que, que vai acontecer na sequência. próximo jogo do Paraná Clube é já terça-feira contra o Guarani na Vila Capanema, quatro e meia da tarde, que horário! Que horário, cara? Comentários aqui só da nossa galera: Jame Estrelli, Paraná Clube, está em estado de barril. O Giovanni Bibian pede para a gente falar do Atlético. Falamos no começo do programa, Giovanni. Na hora que acabar a live, você pode voltar lá. Que a gente falou quase uma hora do Atlético. E o Alisson Fernandes, primeira vez na live, mandar um salve para Araucária o furacão voando então um salve para os nossos parceiros de Araucária. E Alisson, primeira vez na live, já se inscreve aí no nosso canal, cara. Deixa o like, ativa as notificações. São nesse momento 22 horas e 32 minutos, 37 pessoas assistindo a gente, cara. Fico muito feliz com isso. Inscreva-se aí no canal do Resenha, dá aquela moral para os ousadinhos, certo? Certíssimo, vindo. Último merchanzinho aqui, cara, a gente encerrar o nosso programa, que é da La Casa das Canecas, né? 41984178680 La Casa das Canecas Canequinha top do resenha de boteco que eles fazem, a gente vai sortear essa semana, vou lançar o sorteio no Instagram pro, pro programa da semana que vem, tá o sorteio que a gente faz todo mês e você que quer comprar essa canequinha comprar uma caneca personalizada, a minha não tá aqui cara, não sei onde é que tá a minha com o meu nome, mas enfim a gente tem essa parceria com a La Casa das Canecas, quem quiser essa canequinha é jateada de bala né meu filho? Isso, jateada precinho bom aí qualidade. Beleza? Arroba la casa das canecas lá no Instagram e o whats 984178680 Como é
2: que é o nome do nosso parceiro lá? Ou... Você vai falar é, ou... com o Leonardo, com o Léo ou com o Moreno. Moreno, e, esse mesmo. Entendimento de primeira.
3: Maravilha. Vamos encerrando o nosso programa, cara. E aí, Mug? Seguinte, vou falar, acho que vou falar meio rápido aqui para não me emocionar, né, cara? Porque hoje <risos> hoje é um programa muito especial, né, cara? Porque essa semana recebemos uma excelente notícia, né, cara? E a gente sempre fica muito feliz. Pelos amigos, né? Quando a gente vê os nossos amigos é, conquistando espaço, tendo realizações, crescendo, se desenvolvendo aí profissionalmente, conseguindo o destaque merecido, né? E uma hora chega, né, cara? Uma hora vem. A gente sabe que quem trabalha certo, quem trabalha corretamente, quem faz as coisas como devem ser, é, as coisas acontecem. E a gente teve aí nessa semana a notícia, né, cara, da contratação por parte da Rede Globo, mais conhecido como Globo Esporte, né? Plim, plim. O GE contratou o nosso ousadinho, cara. Guilherme Moreira, desde quinta-feira, é um global. E a gente fica muito feliz, cara. A gente viu ali muita gente elogiando, valorizando, elogiando o GE pela contratação, elogiando o Cezinha pelo espaço conquistado, pela oportunidade. E a gente fica muito feliz com isso. E daí, cara, antes de abrir dar a palavra para você, Mug, e daí pro Cezinha também, é, o lado bom é esse, né, cara? Cresceu, vai se desenvolver, vai lá no maior, no canhão da imprensa mundial, que é o GE, mas aí fica pequeno para ele o um Resenha, né, cara? Felizmente, é o último programa de Guilherme Moreira conosco é, aqui no Resenha de Boteco, ele que passa a ser
2: exclusivo do GE daqui pra frente, né, Mú? Olha, Vina, dá uma tristeza de perder um... perder o Cezinha aqui no Resenha, né? É, porra, é fundamental pro nosso programa aí, mas, cara, eu, eu conheço o Cezinha desde 2003, sempre soube esse... do, do sonho dele de ser jornalista, é, sempre acompanhei todo o esforço dele, é, teve... Teve algumas dificuldades nesse, no, 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 no trajeto, é, mas, mas persistiu no sonho. É, continuou, se tornou um grande jornalista, um dos principais jornalistas da, da nossa cidade. aí, Então, cara, é um cara que eu tenho muito orgulho de, de, de falar que sou amigo. É, e um sonho de um amigo realizado, querendo ou não, é um, é um sonho nosso, né, cara? Então eu estou muito feliz aí pela 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 conquista do, do Cezinha de ser contratado pelo na minha opinião o maior meio de comunicação de esportes do Brasil é, merecidamente uma baita contratação da do, do, do GE é, então desejar boa sorte pro Cezinha cara e e que a gente sempre vai estar tá torcendo por ele e, e aplaudindo ele aonde ele for cara porque porque sério, quem viu que ele, o quanto ele se esforçou para chegar onde, onde chegou, cara, com certeza tá muito orgulhoso da, dessa notícia aí, desejar muito boa sorte pro, pro, pro Cezinha, e tamo junto sempre, e eu estou arrepiado e eu tô quase chorando. <risos> é dois, cara.
3: <risos> Fala, Cezinha, abre o seu coração. Oh, é... Deixar a minha assessoria
1: de imprensa conversar com você cara, <risos> <gente>. <risos> é, Bom, é, queria Bom, tive a notícia aí Nessa semana, né, semana passada Na verdade, mas é, comecei Na quinta-feira aí no, no GE De forma definitiva, depois ficar três anos Ali colaborando com o portal É era um, era uma realização De um sonho, né, já passei por grandes portais Do, 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 do estado Jornais, e, como bom, nacionalmente mas, de fato, o GE é o maior é, portal aí esportivo do, do país. E é um grande orgulho é, fazer parte oficialmente do, do GE. Mas, assim, né, todo, todo lugar tem seus ônus e seus bônus. Né? E, e o contrato lá é de exclusividade. Até tentei é, lutar pela minha permanência aqui, mas, infelizmente, não foi possível. E hoje acaba sendo o seu último dia aqui no Resenha, também é um projeto que me orgulha muito. Desde 2013 participando, né? Com, lá com a Rádio do Pai do Pina, Jornal Fênix. É, passamos por um período aí sem gravar e voltamos já com a presença do Mug aqui no, no canal, no novo formato, e, e acho que estamos e vai continuar né marcando resenha aí é um canal que está cada vez sendo mais relevante é, vai fazer essa sabatina aí os candidatos da eleição então todos aceitaram já mostra que é um veículo pelo menos um canal aí né de, seja um podcast ou no podcast ou no aqui no YouTube que tem sua relevância é, tem seus ouvintes e, e sempre trazemos conteúdos é, da melhor maneira possível né seja com convidados ou com nossas opiniões mais é, embasadas, né? Não falando é, sensacionalista, falando só para agradar o outro, falo o que pensa aqui e sempre tratando com respeito né, os convidados e, e os ouvintes. E realmente hoje é ficar essa despedida para mim pessoalmente é triste, né? Porque é um programa que eu gosto de fazer, gosto de, de vir aqui todo domingo falar sobre futebol, sobre times paranaenses mas é, saiu hoje do Resenha e começo a continuar acompanhando sempre marcando presença ali nos comentários né? e, e desejar sucesso para o Vina, para o Move é, pedir para continuar sempre com o Resenha porque é um, é um projeto que, que dá orgulho para todos nós e, e merece continuar e se firmar ainda mais
3: é, cara, eu também tô arrepiado, hein, Mugui? Tô, cara... Tô, 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 eu até coloquei aqui Enquanto o Cezinha falava Aqui, cara, mostra aqui, ó, o Jamestelli Triste com a, com a saída O Giovanni dando parabéns A Rana, amor, dizendo que o Cezinha vai chorar Thaís Clóz aqui, merecedor demais, emocionada, Paula Rocha dizendo que vai chorar, dando parabéns pro Gui, é, Vinícius Cordeiro acompanhando a gente, a lágrima já tá caindo, Mistrele, boa parabéns, Cezinha, sucesso, Paulo Andriola também dando sucesso aí pro, pro Guilherme Moreira, chamando de craque. Cara, é, é, é isso aí, velho, a gente é, isso aqui, nada mais é que começou como um bate-papo de um WhatsApp lá em 2013, a gente inventou esse programa, meu pai tinha aquela rádio online e a gente é, tá aqui pra conversar, pra trocar ideia sobre futebol e o Cezinha, sempre, né, dá desde aquele tempo jornalista, sempre querendo investir nessa carreira e tudo mais, e já tinha certo destaque naquele momento é, e a gente conseguiu aí já naquele, naquele tempo criar um nomezinho legal, aí ficamos tempo fora, voltamos ano passado, é importante agradecer também a Pacundê, né? o Adel, o Celotas, é, o pessoal lá, o Luan e o, e o Rafa que passou por lá antes do Luan também, é, que deram a chance pra gente ser um dos pilotos ali né? da Pacundê como podcast, que estão com a gente ainda até agora é, e vão continuar, e cara, é, a gente fica muito, fica muito feliz né como amigo, como teu irmão, como teu parceiro, é, e feliz por ter, você ter conquistado isso aí, cara, e agradecer o GE por ter autorizado o Cezinha já participar de hoje, porque na teoria, já não poderia, mas o pessoal lá autorizou então obrigado GE obrigado aí por ter autorizado o Cezinha a se despedir aqui
2: do resenha e é isso o GE nos ajudou também né Vino? o GE e... já liderou <risos> gente para vir aqui com a gente então são parceiros
3: é, a Hanna dizendo que tá aguardando pra ver o Cezinha na música de fim de ano da Globo, cara. <risos> é, já vai gravar a vinhetinha lá vestida de branco. É, o Roberto Carlos cancelou uau, o show dele, cara, não vai ter. Mas é isso aí, cara. Então o, o canal continua normal. Eu e o Mubi seguiremos aqui. As entrevistas estão marcadas, por exemplo, com os presidente. A gente vai tocar o barco. Claro que assim, né? O Cezinha era o, o, um pouquinho de seriedade que tinha aqui de jornalista, informação, <risos> e tudo mais, agora sem o Cezinha <risos> vai ser um negócio meio é, sabe Deus o que, que vai acontecer mas a gente vai seguir firme e forte aí né Mogi porque Isso. ousados não param e a gente tem que honrar a camisa do Resenha de Boteco e feliz agora, agora ainda mais que eu vou compartilhar aqui nas lives as matérias do GE e repercutir classificação
2: e tudo mais, certo? Certíssimo Vina continuaremos aqui é, gente, vamos ver se é, começamos a colocar mais participações aqui também, né, Vida, É uma ideia que temos de é, como foi na sexta-feira, na live com o, com o pessoal do Paraná Clube. É, então, cara, eu não, não sei nem o que falar, cara. Eu tô, eu tô emocionado de verdade <risos> aqui. Vou falar aqui. rápido, é, e E só sucesso pro Gui, cara, e, e vamos que vamos.
3: Cezinha, então dê seu tchau aí, sua despedida, que a gente vai encerrar esse programa antes que eu chore ao vivo
1: é, também não sou de chorar, mas dá uma emocionada também né, de acabar comentando, mas é, acho que é isso né? é torcer o sucesso de vocês também, o sucesso do canal tá cada vez crescendo mais, cada vez sendo mais relevância e trazendo conteúdo bom, né como a gente sempre tentou trazer e, e, vai, e vocês vão continuar trazendo, né, live de sexta aí do Paraná já foi um uma, uma ideia boa que vocês tiveram né, repercutindo o resultado com convidados relevantes também né, o guitarro, o ventura, o celotas e é assim né, a vai continuar com vocês dois, vai se inventar, né, digamos assim sem mim e vai continuar crescendo e vou estar sempre na audiência torcendo também pelo pelo resenha e vai que o Gê libera leva qualquer dia aí para participar também futuramente então é, o fica está um está sempre
3: feito
1: é um abraço aí para vocês dois agradecer também né vocês por, por tudo nesse período e pela nossa amizade e, e também agradecer os resenhistas aí pela audiência pela moral que sempre dão para gente e, e continuar né? vamos para cima vamos em frente cada um o com seu caminho e mais sempre juntos.
3: Isso aí, Mugi. Com você.
2: Boa noite, galera, não vou falar muito. <risos> <risos> Boa semana para gente <risos> vocês aí. <hein? risos> É isso. Aí. Hoje eu vou encerrar o
3: programa com todo mundo no ar, cara. É isso aí, galera. Então fica por aqui esse preleção especial. Falei para vocês ser especial no começo do programa. Falamos bastante aí sobre Curitiba, sobre o Atlético, Paraná. A gente falou menos porque a gente já tinha falado. Vou deixar aqui os links e tudo mais. E é isso aí, é... mais uma vez só, so... só so... so... ia falar sozinha, sucesso sozinha. Não seja. Já... Você vê. É a mesma é... coisa. É, sucesso e Cezinha, né? Sozinha, é isso aí, cara. É, o programa fica por aqui. Cezinha, sucesso. Vai com Deus, segue o baile. Lembre sempre é, da sua essência, cara. Isso eu tenho certeza que você sempre carrega. Agora
1: deixa bem claro, né? Agora eu faço mais parte do resenha, eu estou concorrendo a camiseta dos meus inscritos, né? Não tem um poema, é verdade. Ah, é até... Tem um seguidor ou um inscrito ali só, então estou
3: concorrendo. Por favor, vamos chegar. Mil inscritos pra eu participar aí dessa, dessa camisa. Seis, 760 nesse momento, galera. Quem tá assistindo e não é inscrito, inscreva-se que a gente vai sortear duas camisas do Resenha. Nossa, pior que agora você concorre a todos os prêmios, né, cara? É, que beleza, é. hein? maravilha, então tá galera, a gente fica por aqui a gente volta a qualquer momento aí se houver algum acontecimento grande absurdo, por exemplo, vai que o Atlético ganha do River, a gente faz uma live então na, na quarta-feira e fiquem atentos, ativem as notificações, a gente fica por aqui, terça-feira ah, desculpa terça-feira, tchau. tchau valeu, bom, boa noite bom fim de semana, sucesso até mais, tchau
0: you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.